0: 欢迎收听《买位》，由 Lexus Hanvers 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。大家好，欢迎收听这一集的《买位》，我是节目主持人张铁志。刘克襄是台湾最著名的自然生态作家，但我觉得“自然生态作家”这个标签也远远不足以形容他。柯乡老师写太多东西了，他写植物，写鸟，写人，写生活，写车站，写饮食。当然，我觉得更重要是写生活的本身。今天本节目很高兴邀请到刘克强老师来我们节目现场谈一谈关于旅行这件事情。我们先欢迎柯祥老师，您好，好铁子好，大家好啊！旅行，呵呵这个每个人都在旅行。哎、欸，我我先问刚才那个问题好不好？我的，你觉得通常什么样的标签适合你啊？
1: 自然生态作
0: 家，你觉得哎、欸，会不会太狭窄？还是你会不喜欢什么样的标签
1: ？呃、欸，都好哎、欸，<笑>因为以前写鸟，人家称我鸟人，对啊。然后我去小朋友演讲，呃、欸，因为通常都只讲狗嘛，嗯，流浪狗，所以后来就获得一个绰号叫“流浪狗来了”。流浪狗来了。那我我觉得这个真的是我看
0: 这个柯乡老师很多，我觉得你的眼光。就是说，你作为一个不管是旅行者或者一个观察者，你的眼睛是很特殊的，因为可以看到很多不同的东西。当你走上一个村落、一个山林的时候，因为很多人可能他专进一个部分，社会观察或者是自然观察，但您的眼光可以看到不同东西，是吗？你会怎么看待你所经过的这些路？呃，我尽量
1: 学习用一种博物学的方式，是，但这很困难的、啊。呃，博物学的方式可能就是。啊、呃，应该是这么说了。这个学习里面是每一种东西看到的，我都会努力去好奇的探索它背后的可能性带来的东西。嗯、譬如我以最近举的一个例子，我最近在后里，就是前几天在后里的一个小弯路农路的一个小弯处，看到一棵植物，那个植物我都从来没有看过。那我的队友里面刚好有一个植物的辨识的人。他刚好就看到说：“哎、欸，这个植物叫康复利，嗯，是一种台湾以前没有的康复利，哎、嗯、，camphor ray 就是一种啊、呃，英文叫 camphor ray， 我们把它叫做康复利，巩固力很宽。<笑>那这种植物呢，摸起来像毛地黄，毛地黄是高山，你知道，它是一种碰到的话，你拿来吃就会中毒的一种非常漂亮的花的植物。哦、那台湾引进这个呢，在中海拔就大量的种植。”那突然间在厚里这种平地出现，哇，那就太惊奇，就很多很多故事会出来。那我就会从那里去深入去探讨，这康复力会不会是未来变成一个产业，或者它已经从中海拔外移到低海拔，是不是环境变迁？它就有很多问题会在这里出来啊。还有到底能不能吃，就有两派这边争论。后来我去查资料，发现在国外也有两派争论，然后也有看到人就当场用露音。去试吃那个花，哎，感觉很好吃啊！这里面就发现哎，这个东西未来是不是人类饥荒的时候，尤其在缺水这个环境的时候，它是一个非常适合栽种的植物。是哇，是我们应该去学习的，或者努力去打开这种旅行，才能够让目前的旅行的一种瓶颈，或者一种我们认为过度人口集中在某些区域，对对，来形成另一种可能性，对对让旅行比较。分散的更好，让整个土地的发展哈，产业的发展或旅行都能够比较，呃，更合理的去出现嘛。我但啊、呃，在过去这几年这样的将近一百条的自创性旅行的路线，您看到了什么？就是每一条哈，它都有一种可能性哈。呃，你说看到什么东西？嗯，譬如说，我有一次哈，我从田中火车站下来。田中啊，是那田中，大家就想啊，田中将来马上会有高铁可以连接，然后连接到二水，就变成一条观光,光旅游路线。不是，我是从田中，我们就试着走到北斗。北斗是一个北斗肉圆嘛，我们想到，可是很多人都是坐车到北斗或开车到北斗，我是走路到北斗，而且我走过三条，每一条都是15到16公里不等。那走的时候，因为我第一次走的时候，我就非常后悔我自己的走，因为那一次我背着一个大背包。那我一路经过的产业，譬如那一天是快要夏天，就有人送我冬瓜，送我高丽菜。<笑>高丽菜是末期，冬瓜是刚要初期。有人送我芭辣，有人送我，苦、呃、瓜。我那时候高丽菜跟冬瓜都太大，我没办法装了。后来我只装苦瓜跟芭辣，还有木瓜。走到北斗的时候，我是整个本来只有五公斤的背包变成十五公斤。然后我到第二次走的时候，我就。跟我的队友讲说，每一个人最好带着一辆菜篮车，因为你一路都遇到农民，农民都想跟你分享他种的、栽种的果实或什么。如果你关心他的农地，然后或者说他卖给你也应该的，就是说你买他很便宜的东西。可是，一路经过你会知道说，彰话。这个农业的区域，从田中到北斗，这个地方的每一块它的产业是非常多样丰富的。是是可是你因为你经过，你就。你不只是跟农民聊天，认识到农业，而是你到那种直接的产地去采买他的东西，或获赠东西，这种人情的风味，或者是买到现产地的东西，去当地采东西，哇，这种感觉真的是不是我们那种到菜市场买东西，或者是所谓产地到餐桌那种那种想象，或者那种直接快乐，<笑>呃，是。你你只有透过这样走路，你才会获得这种很直接的撞击。所以不只是像包括您刚刚说的这个
0: 人人情之间的这样的冲击，然后其实之前你也聊过，比如说看到很多不同的生活方式，在苗栗山区看到传统的中药行的这种生活方式，看到农业的问题、产业的变迁。其实我我我是上次跟您聊，就觉得我用的比喻好像走入台湾地方社会的维血管，看到从这维血管，可是可以看到很多社会的面貌跟问题是
1: 吗？对，呃，这里面就是你走一条路，嗯，譬如我们举一个例子，我可能走走走到一个山区的一条小产业道路，就 Google 里面告诉我有这条路，可是我到现场没办法，它有个铁门拉起来了，嗯、就是公有土地被私人化，会被占领，有这个问题。但你也看到，呃，一些地方啊，农、呃、民因为你的意外的到来，三十几个人到来，他非常高兴，因为他从来没有看过这么多人来这里，没想到他自己这个地方被人家珍视。嗯他就会非常高兴的欢迎你，然后，呃，那个那种温暖就是很难想象。我就说，你走这个路，你不只是在走路，你会看到那个路的被公有化、会被侵占、会被开垦或被保护，都会在这条路上你会看到，看到这些问题，然后去思考这些问题。所以你思考的，我为什么会讲到博物学，是因为它这里面有涉及到太多太多，呃，这些我们的整个民主、自由、社会、法治的东西。都会在这些走路的细节里面出现，是包括最单纯的作为一个走路的人，呃，我们常常有一个英文叫 w a l k i n med meditation， 就是走路禅，嗯、就是说你在这个走路的时候，你就算你都不认识这个，你只是一个只想跟着我，或者只想走路，就是什么都放空自己的，你也可以在走路里面去感受到一种人在走路里面找到一种律动。一种心灵的感受，或者说在那里面发现自己可以割舍掉某些东西，或从这里面找到另一种生活价值，这個、东西都会在这样的简单的走路，一种最本能的一种常识的。本能的一种跟土地的互动里面找到各种意义。提
0: 到走路啊、哦，因为你也是很早的开始推动这个跟认识古道这方面的，所以你你会鼓励，比如说更多的朋友一起去走上古道，认识台湾的历史跟自然吗
1: ？呃，早年呃，这个古道已经被应该说探看到一个阶段，已经呃也不能说极致，就是说大部分都已经被被走过了。当然，现在还是可以再走。但是我现在比较喜欢走的是，在浅山里面，透过迷路去找到一条过去曾经使用的产业道路，或过去曾经就是那个古道是一般的。诶，古道的定义有很两种，一种是历史的古道，對對對现在被探开。我现在走的是所谓的古道，可能是两个村之间走路的古道，嗯，或产业道路。嗯、那这个产业道路为什么消失？我现在。我在那里迷路，然后重新找出来，或这个古道把它找重新找到的时候，那里面会有很多的产业的东西，会让我们去思考。啊，以前这条古道是挑柚子的，可是我们现在走过去，柚子都没有了。那以前种柚子，现在变成种什么？这里面就会有很多，呃，很多就是这三十年來的变迁，嗯嗯，跟你的生活，跟你小时候的记忆，或者跟现在会有更多的社区的意义的连接。这个东西会在。浅山的古道出现，所以我非常鼓励大家继续走这样路。我自己在我的走路的一百条旅行路线里面，有三分之一以上，我猜了，因为三分之一以上是这样子的一种古道，就是说古道过去二三十年前那种历史的大古道的探勘，我已经转到现在这种比较危险、险行的小古道的探勘，它走出了另一种可能性。嗯、但这个。你鼓励大家走，可能也只有你才有能力发现这些古道，欸、也不一定古道、欸。大家走，因为很多我们到社区里面，社区常常跟我讲：“哎、欸，这个是我们以前祖先走过的路。是”是是。譬如我们最近有一个台表，举一个例子，有一个地方叫马澳。嗯、我想马澳那个渔港，大家都去那边，那边有很多老古老的聚落嘛，很多人去那边逛那些古渔村。可是这个地方，呃，他曾经以前有有旧路翻过。那个北边的那个福冈，那个那个伸出去的狭角，翻到以南的一个小湾，那边是以前他们抓鱼的，抓一种鱼叫卡子，就尖鱼啊。因为那个马奥这边是比较靠北边，这边可能没有抓尖鱼，那边就可以抓尖鱼，所以他们有一条古道去抓尖鱼，然后再把尖鱼带回来。可这条古道可能只有一公里，消失了。那我最近就想去走，因走这条路就是你会更清楚，原来这个渔村。以前渔货怎么那么多样？哎，怎么这里会抓到煎鱼？可是这里根本没有煎鱼，他怎么抓到？原来他是翻过一个山区，另外一个弯澳去抓煎鱼回来。哎、欸，这个就很有意思。嗯，那这里面就多了多样的马奥这个地方的渔村的内容，甚至把这条古道的重新走出来。哎、欸，它某一种程度不只是一种旧产业的事，而且是把这条可能可以发展出一种活泼这个观光元素的内容。是，其实关于这、那个。如果对刚刚刘老师谈这部分有
0: 兴趣的，可以进一步参考这四号、四月号、五月号一个长访谈。因为我们现在换一个主题谈了这么多，还没有谈到您最近出版的新书哦，《小站也有远方》。那这个书很特别，这个书单一方面是大家熟悉的，你写很多车站的故事，嗯、但另外还有您母亲的插画作为他书的很重要的一部分
1: 。嗯、那这个合作是怎么开始的？嗯、好、欸，其实。我妈妈先要先介绍他。他是有一点点弱势，<对>几乎看不到远方，然后耳朵失聪，到现在这几年几乎都听不到人家讲话，然后也没办法走五十公尺，他就很累，他没办法从一楼走到二楼，是出去几乎都要坐轮椅，他唯一的清醒的清楚的可能是他的头脑，那。我的旅行常常要到全台湾各地的小站，我写了五十个小站，你就知道一个人如果写了五十小个小站，五十篇文章，那一定是他常常跑到外面去对鬼混的。那一个常常旅行的人，然后一个母亲是这样子的时候，那你每个礼拜都要回去看他的时候，你会发现这个长照问题跟一个人的旅行这两个东西是两个极端的。对啊，就把这两个的极端的努力把它结合在一起。这个需要一种，也许就是我刚刚提到的某一种，也是创意旅行吧。就是我们怎样把长照跟旅行、一个人的休闲娱乐怎么样结合？我相信这个是每一个像我这样年纪的，或是四五年级的人，他必须面对的一种社会的某一种状态。是。那我们怎么样？因为我们也看过太多太多的书，是情绪勒索的书，或者跟父母亲之间的。我们看到很多作家的书写，那这个问题都很感觉都是读起来都是让人家不快乐的，或者说努力在这样子的方向下，努力让自己走到一个更正面的方向去。我面对我的母亲，我就努力的在这里找到一种可能。譬如说，我知道我母亲有这些问题，可是我会鼓励我母亲。譬如说，她至少还能够打开电脑，可以点脸书。但是，一开始鼓励他看脸书的时候，我发现他在脸书的时候，他会追中国，说我很喜欢、欸，也不是我喜欢，我被迫脸书每个礼拜固定要发个一篇两篇，而且我一定要写文章，为什么还要放图片？为什么要脸书跟要放图片文章，而且要各种写的写法都有？是让我妈妈可以看，妈妈可以看到他有安慰，知道我儿子在哪里，所以他是一常常在暗战的人。他不会，他不会打字，他至少要按图片。然后我妈妈从来就不会画画，八十三岁被我逼去，也不是逼去的，就是刚好我们去大家去看医院看病，就发现医院有英法组的课，英法组的课里面那是四个班，呃，四期，四级课，第一个学画画，一个学唱歌，一个学丢篮球运动，一个是学毛笔字。我妈妈这四堂课都上过，很认真去上。结果他其中一堂课就是画画，最有心得。哎，六个老人，他是全部六个老人。那个老师教他们说：“哎，你们就想象着你的小时候有一棵大树，你很喜欢，你把它画出来。六个老人里面五个都在睡觉，只有妈妈画出来。然后老人家很奇怪，外面人把他鼓励一次，哇，他就觉得自己真的很会画画，回来就开始画了。那这一画四年，画了一千多张。”吓死人！那个刚开始的画是他少约力的图画，可是画完就没有东西可以画了。于是我就想办法透过连书，把自己看到喜欢的图片、自己旅行的图片丢给我妈妈。那我妈妈最好玩是，譬如说我刚刚讲，我牵着一个小女生的手，嗯，她也可以把它画成一张图。<哇>我去日本跟一个日本的知势拿个奖状，她也把它画成一张图，就是她。他把画图当做 iPhone 手机打卡，所以我每次回到家的时候，我去哪一个地方旅行，回到家的时候他已经把图画好了。哎，我觉得这个太有趣了，所以我每次到一个地方旅行，我就把我的东西传给他。我去爬大巴尖山，我就把大巴尖山寄给他，回来就有一张大巴尖山的图。有时候甚至我在那里面都有，我去菜市场买菜，拿个胡萝卜两个胡萝卜回去，你会看到我拿着两个胡萝卜的画画图出现的，不是。不是打卡，是照相机哦、喔，是就是图片。<笑>你不觉得太可爱了吗？真的，真的。哎、嗯，然后我就鼓励他，但我跟我妈妈讲，我是到出书最后一天，书都已经快要出来，我才跟我妈妈讲说：“哎、欸、妈，咱来当这出这本册子不？”哎，讲我搞不要出这啥啊？那我我挑你看，我再把他那些我已经默默收集整理好了，把整理给他看。哦，看着就非常非常激动，一定哎。啊，然后他就觉得。他也可以画画，畫畫可以这样子。当然，所以人家问我说：“你是不是又吹了一本火车关于火车旅行书？”不是，我说我出了一本旅行的励志书，<笑>啊、怎么样带着妈妈？哦啊、哦，就是怎样背负着他的，就是想象他背负在你的背包里面，他把去旅行，那妈妈也背着你，在他的心，他脑海，他知道他没有办法跟儿子到远方，可是儿子会。透过脸书跟他一起分享他的旅行的时候，那种感觉，那种情境是，我觉得我从来没有旅行是这样子的一种一种互动。啊、我觉得这种互动，呃，希望能够给更多人一些更有趣的启发了。哦、真的是超级超级动人
0: 。所以这个书名《小站也有远方》我，我我我自己全释是不是有两个意思？对，就任何小站本来就有各种可能嘛。另外，当然是您透过母亲也可以看到远方。对
1: 你，差不多。大概就讲出了这个可能，就小我就是我我的旅行就是把小站当大站，嗯，大车站里面我就注意后站啊。当然还有一个意思就是取这个名字是因为跟母亲之间的关系。那个其实常常这个问题常常会在还没有这个互动里面，其实我情绪也是非常的不安，或者常常会有时候因为母亲，我刚刚讲到的情况，你当然会有一些。不快乐，或者讲话就大声，后来就會很后悔。你怎么可以跟母亲这么大声？然后后来，哎，慢慢的，透过这种车站旅行的时候，你也找到了平衡的东西。妈妈当然更快乐。其实我妈妈偷偷讲一个秘密哦、喔，我妈妈在还没画画之前，她最喜欢就是看股票。那我是对这个完全不懂的，然后所以每次回去，她跟我讲她股票，她赚多少或输多少。但书他不会讲，赚了多少？他一直跟我讲，可是我一句话都不想，我说你不要跟我讲。那妈妈看到儿子都不想跟你对话，他最有兴趣，我不想跟他，他很难过的。那突然间他发现，我每次回去都问他：“哎，你画画最近怎样？”后他突然间发现，这是一个他找到了跟儿子的话题。他刚开始画画可能是讨好我，可到后来他画出生命来，画出乐趣来。所以，他有一次我最感动的是，他有一次回去，我说。哦，你没关系，我也可以去啊。你看我也可以打钢针、三四针针，你看他动也掉，因为他有时候画的到后来就整个起不来，瘫在那里。我就会跟他讲说不要这样子。然后他跟我怎么回答？他说我没有画画，我的生命意义在哪里？
0: 嗯
1: ，哦，讲到这里我就不忍心了。我说那你
0: 继续画吧。<笑>我说还好，那个几年前我有幸看过那个香港电台帮客乡拍的纪录片，嗯，在也有画，有提到妈妈嘛，所以。提到这个，你跟妈妈、跟家人互动的时候，我比较会有画面。我觉得那个纪录片也是非常值得大家看好。那最后一个问题，有时间有限，那柯老师走过这么多的路，对接下来你有什么样的旅行计划？除了中部这个自创心理群的持续之外，想探索什么样旅行的形式
1: ？以前经典杂志的叶美聊总编辑问我说：“呃，问我说，你这个年纪应该要写一本大书吧？嗯，很大的一种重要的书。”我一直想努力，想跟一几个重要的台湾的作家或曾经跟台湾有贡献的人，从透过他们的文献来跟他们对话，写出跟过去不一样的散文。就是除了现场实地的探看之外，还能够回到过去的文献里面去爬书，找到更多的可能。我这样子想要尝试这样子的原因，是因为。我们知道，我们所走过的东西，以后未来的写作者、创作者，或者甚至其他人，也会来检视你，或了解你为什么要做什么。那你也应该在这个阶段性生命里面，应该有一个往前看，去看过去的曾经在这个块土地走过的人，他们在这里，他们做过了什么，他们又有什么样东西刺激了我们？我们怎么样？透过每一代每一代的这样子的一种，呃，带出来的一些成绩或者一些他们曾经失败或挫败的东西的种种东西，让我们获得启发。我们也希望能够让未来的人也能够来做这样的检视。我试着这样子、啊、想要写这样子的大书，那这个大的书会是什么样的东西？可能过个两三年，大家也许就会看到这个眉目。真的是非常期待，我觉得大概也只
0: 有柯乡老师可以处理这样，就是又又是历史，又是当代，又是自然，又是人文议题。那今天非常谢谢刘柯乡老师来到我们买位节目现场，那也非常期待这本大书可以早日出现。然后最后就刘老师这本新书《小站也有远方》，也请大家多多支持，非常的动人。再次谢谢柯乡老师，谢谢。好，谢
1: 谢铁志，谢谢大家。